0: estamos de novo, com saudades agravadas porque a separação foi mais longa do que o habitual pausa de verão nos programas de rádio. Reflexos da pandemia já ultrapassados, os reflexos, a pandemia ainda não, apesar do desconfinamento estar numa fase bastante mais avançada ao ponto do vice-almirante Gouveia e Melo ter acabado a sua missão na semana em que nós retomamos este trabalho, quando este horário aqui, sexta-feira, depois das 10 da manhã, esteve ocupado e bem, muito bem, com a programa Especial que a Antena 1 dedicou à cobertura informativa das eleições autárquicas de domingo passado. Estas eleições trouxeram um país diferente, e já lá vamos ver quanto diferente ficou e que diferença vai trazer para os dias que aí vêm. Mas domingo passado não mexeu só com portugueses, mexeu também com alemães que se contaram e que mudaram. E que ainda não se encontraram Angela Merkel deixou de ser chanceler Ao fim de 16 anos E assistiu ainda a chanceler a uma movimentação Inesperada dos Estados Unidos Da Grã-Bretanha e da Austrália Que dá pelo nome de AUKUS Voltamos com esta edição 51 Do Geometria Variável Voltamos à box da rádio O podcast para ouvir quando quiser E matar saudade do pensamento Em ação dos nossos residentes fixos Nuno Sobreiante Teixeira e Carlos Coelho Meus senhores, já tínhamos saudades, não é verdade? É verdade, muitas saudades.
1: Muitas saudades.
0: E a produção é de Ana Fernandes, os cuidados de emissão de Jorge Almeida. Ouvimos em fundo uma escolha musical que foi de Jorge Sampaio, quando aqui passou pela rádio numa das suas conversas, em 2011. E neste tempo ficámos também sem o antigo Presidente da República, sem o antigo Presidente da Câmara de Lisboa, sem uma das pessoas que ajudou a fazer a democracia desde os seus tempos
1: de faculdade. Não se veria, Teixeira, vou começar por si. É verdade, o geometria variável vem um pouco atrasado, mas nunca é tarde para recordar e homenagear a memória do Dr. Jorge Sampaio, um lutador pela liberdade, como disse, um fazedor da democracia portuguesa. Segundo alguns constitucionalistas, o Presidente que exerceu o seu mandato mais de acordo com o espírito da Constituição, mas, sobretudo, um grande humanista e um homem bom. A sua ação, depois de sair da Presidência da República, disse um sinal. Todo o trabalho em prol da Aliança das Civilizações, então, todo o seu trabalho é em prol dos estudantes sírios, ou seja, um homem bom, um humanista, a quem muito ficamos a dever e que é sempre bom lembrar.
2: Hum, Aqui fica a homenagem. Não, também uh, fica a ideia de um homem com grandes convicções, uh, um homem com o sentido do equilíbrio, Uh, com uma capacidade de algo Notável uh, e com uma correção No trato pessoal uh, como com poucos E, e devo-lhe um gesto de delicadeza Porque ele estava a terminar as funções Como Presidente da República uh, Eu lancei a primeira edição Do Dicionário de Termos Europeus uh -huh. uh, Que na altura era uma iniciativa muito laranja <risos> E ele não hesitou Em dizer que era uma coisa uh -huh. Fundamental, útil E o último ato dele enquanto Presidente da República Sobre temas europeus, foi o lançamento do, do meu dicionário e eu devia lhe de delicadeza. Muito bem, nós vamos relembrá-lo numa conversa que tivemos aqui em
0: 2011, também quando ele escolheu esta música de Leonard Cohen, I'm Your Man, isto a propósito de uma citação sua que ficou na nossa memória e que nem sempre é citada corretamente, há mais vida além do orçamento.
2: É um discurso completo sobre as questões económicas uhum. e sociais, etc. E a frase Bom, final é como? Há mais a vida? A frase final é mais vida para além do, do orçamento. orçamento. exatamente. E, na, e na, linha que antecede, na linha que antecede, vale a pena... É, é, mas como já disse, o problema orçamental da economia portuguesa, merecendo embora exigente e necessária atenção, não é o único. Na mais vida para além do orçamento é. a economia é mais do que finanças públicas continua agora a ouvir-se isso todos os dias porque todos não. quiseram medidas de austeridade e agora dizem que é recessivo e que é preciso obviamente também crescer alguma coisa etc. Eu não gosto de dizer sempre que tenho razão, mas aqui tinha e uh, agora, ser citado todos os dias, o que pode ser muito uh, lisonjeiro citado erradamente e daí distrair-se a conclusão de que eu sou distraído e que não estava a fazer o que devia é uma coisa que às vezes me massa de dizer
0: Carlos Coelho, que PSD é que vamos ter depois do dia 26 de setembro? Lembrando que Moedas ganhou com a ajuda dos críticos
2: de Rio. Eu acho que Moedas ganhou graças ao talento dele. É um homem muito preparado e muito capaz. Ganhou com o apoio de todos, creio que no PSD, e fora do PSD. Quer dizer, Não foi isso que ele disse na noite das eleições, mas tudo bem. Ele ganhou... Com um apoio popular que muitos achavam que, que não existia, porque a expectativa era toda da reeleição de, de, de Fernando Medina, e o que é verdade é que ele ganhou Lisboa e isso fez a diferença da noite eleitoral. Vamos querer ver ao Flor. Para ser totalmente sincero, Rui
0: Rio só esteve uma vez numa ação de campanha de Carlos Moedas, da campanha oficial.
2: Sim, está bem, mas uh, teria, teria feito diferença se fosse, se fosse de outra maneira. Uh, um... Se calhar não. Eu, eu acho que isso não, é, isso não é relevante. Em qualquer circunstância, Rui Rio é o responsável por ter dado luz verde à candidatura de, de Carlos Moedas. Carlos Moedas nunca poderia ser claro. candidato à Câmara de, de Lisboa sem o assentimento do Presidente do PSD. Agora, vamos ser completamente sérios. Quem ganha as eleições é o Partido Socialista. Tem mais votos, tem mais câmaras, tem mais mandatos. Porquê que a percepção pública não é essa? Porque para Lisboa. Porque perdeu Lisboa e uhum. pelo jogo das
0: expectativas. Mas já assaltou todo o PSD eu queria ouvi-lo sobre o PSD. Porque assim, que PSD é que vamos ter depois de 26 de setembro? Há quem diga que é preciso deixar passar algum tempo, mas será que o Rui Rio vai sozinho às diretas de janeiro?
2: Acho pouco provável que ele vá sozinho, para ser sincero. Acho que o caminho da oposição ao Rui Rio dentro do PSD está a mais dificultado face ao resultado das autárquicas. O... Vamos, querer ver. Rui Rio tinha feito, nós tínhamos dito isso aqui no Geometria Variável, uma, uma estratégia inteligente que era de fixar um target muito baixo. Uhum. Ele tinha dito que o PSD ganharia se tivesse melhor resultado do que teve há quatro anos. portanto que era se, tivesse, se tivesse mais um voto e mais uma Câmara, ele diria que eu atingi os meus objetivos. Ganhei. O que era para citar uma frase que fez o seu caminho no Partido Socialista, uma vitória muito pouquinha, mas em qualquer circunstância ele teria ganho face ao seu objetivo. Tinha 98 Câmaras, agora tem Cítica 60... Ok, Bem, a verdade é que ele não está nessa posição, ele não tem mais um voto e mais uma Câmara, hein? ele ultrapassou isso, ultrapassou uhum. em termos quantitativos e ultrapassou em termos qualitativos, porque ganhar Lisboa, ganhar Coimbra, onde estava o Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, reconquistar o Funchal, entre outras vitórias... Sim dão a este, 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 este resultado inatural autárquico um sabor muito acima das expectativas. E, portanto, isso faz com que Rui Rio se possa afirmar perante as hostes laranjas, a dizer, afinal, aqueles que diziam que comigo estávamos uh, fadados a derrotas, não é, não é verdade. Esta... Mas acha que isso chega? Uh, não sei, quer dizer, vamos escrever. Esta é uma derrota com sabor de vitória, como para o Partido Socialista é uma vitória com sabor de é derrota. Ah, Não, Sobreano Teixeira, vamos lá ouvir lo
0: também sobre
1: isto. Era isto precisamente que eu ia dizer, os partidos normalmente no final das eleições ganham sempre. Hum. E aqui, na maioria dos casos, todos ganharam e perderam. Porque, como o Carlos estava a dizer, o Partido Socialista tem uma vitória com sabor a derrota. Tem uma vitória, quer dizer, não há dúvida nenhuma, tem o um maior número de eleitores, tem um maior número de, de votos, número de Eu câmaras, tenho. mantém a Associação Nacional dos Municípios, Obje Na Anáfra, objetivamente, objetivamente, é uma vitória. Ah. Agora, subjetivamente, certo, certo, certo. simbolicamente, não é? e a simbologia é muito importante em política, a perda de Coimbra, o mau resultado no Porto, mas sobretudo, perder a Câmara de Lisboa, cuja expectativa era de que iria ser ganha, é? digamos, cria subjetivamente a ideia, digamos, ao sabor de uma derrota. E tem, e tem uma leitura nacional, que é hum. isso que traz esse sabor à derrota. Ao contrário do PS, que, como o Carlos disse, é, enfim, é o segundo partido, tem menos câmaras, tem menos eleitores, tem menos vereadores, tem menos hum. tudo isso, mas recupera Coimbra, mas tem um resultado melhor no Porto e, sobretudo, ganha Lisboa. Portanto, quer dizer, uma coisa é a realidade, outra coisa é o efeito uhum. simbólico de Lisboa. A questão que se põe é porquê é que isto acontece em Lisboa e que efeitos tem o resultado de Lisboa sobre a política nacional. Eu uhum. creio que é essa a questão. Por exemplo,
0: será que é efeito já haver já dois casos depois das eleições? O facto de Pedro Nuno Santos levantar a voz contra o Ministro das Finanças e de João Gomes Cravinho, parecer que se esqueceu que é o Presidente da República que tem a última palavra em matéria de Forças Armadas ou não? É parece-me
1: que são lógicas completamente hum. diferentes. Quer dizer o que pode explicar essas duas, essas duas situações penso que não tem nenhuma relação direta com o resultado das autárquicas. Sinceramente creio que são hum. lógicas diferentes, não é? quer do ponto de vista das relações do Governo com o Presidente, quer do ponto de vista das relações inter
2: são lógicas completamente, completamente diferentes. Vou Eu lá. concordo com o são, são, são lógicas diferentes, mas há uma relação. Hum. A relação é que muitos criticaram António Costa por não ter feito uma aparente necessária remodelação do Governo Antes das autárquicas, António Costa decidiu não fazer. É uma decisão
0: ainda não vai fazer já.
2: É uma decisão do Primeiro-Ministro. Ele rejeita que esteja em curso uma remodelação. Mas isso todos os Primeiros-Ministros fazem até ao momento em que decidem fazer a remodelação. Ninguém gosta que a remodelação se arraste na comunicação social. Portanto, ele vai negar até o último momento e no minuto seguinte tirar aqui está a remodelação. E agora esses dois casos talvez sejam afloramentos disso. A Há... Sinais evidentes de cansaço De membros do governo Nós já vimos aqui no Geometria Variável A propósito de outras pastas Não de Pedro no Santos e de Cravinho, mas a propósito do Ministro da Amissão Interna Entre outros, situações em que Detetámos Que o governo estava a fraquejar O Primeiro-Ministro devia olhar Para isso, e eu acho que ele já devia ter feito Uma remodelação Estes sinais são sinais de que ela é cada vez mais necessária Ele pode negar Pode arrastar, mas quanto mais tarde fizer, pior hum. será, na minha opinião.
1: Primeiro, a lógica do comportamento eleitoral em eleições autárquicas não tem nada a ver com a lógica do comportamento eleitoral em legislativas. Hum. E uma coisa é o Governo, outra coisa é as eleições autárquicas. O que provoca os resultados eleitorais são alterações nas autarquias, não no Governo. Hum. Outra coisa diferente é se o Primeiro-Ministro teria tido vantagem em remodelar antes ou depois das, das autárquicas. Agora, provavelmente, tem uma margem de manobra mais reduzida. Já está essa, a fazer o orçamento, essa, não é? essa alteração. E, provavelmente, vai ter que diferir também no tempo o que lhe terá eventualmente alguns custos. Agora, estes dois casos que a Maria Flor acaba de referir não têm nada a ver com uma coisa ou com a outra. Mas, estes dois ministros que estavam em causa são daqueles em que nunca se falou, estiveram englobados no que se falava, enfim, na comunicação social sobre remodelações. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Nem é João Gomes Cravinho, nem Pedro Nunes Santos.
0: Voltemos então a Lisboa, e olhando também para os outros partidos, o PCP por ter inesperadamente perdido Lourdes, ter segurado Setúbal e Évora, e o CDS que segurou as seis autarquias que tinha e que tem mais eleitos por causa das coligações com
1: o PSD, que são muito mais do que eram há quatro anos. Sim, Lisboa foi a grande surpresa, digamos, e o efeito do resultado de Lisboa é aquele que terá seguramente maior impacto do ponto de vista da política nacional. Havia algumas tendências de fundo que vinham denotando alguma saturação com o presidente da Câmara de Lisboa cessante. Fernando Medina. Essas, essas tendências tinham sido alteradas ou ofuscadas, em primeiro lugar, pelo desempenho do presidente, do Fernando Medina, nos debates eleitorais, em que me pareceu que esteve muito bem, e pelas sondagens que lhe davam uma vitória, algumas delas até uma vitória folgada, não é verdade? Agora, na verdade, as tendências de fundo estavam lá e na minha, na minha opinião, uh, independentemente da competência, uh, da seriedade e das qualidades do Carlos Moedas, que são indiscutíveis, eu aliás acho que aqui uma vez dissemos que o Carlos Moedas, se viesse a ser eleito, seria melhor presidente do que tinha sido candidato, candidato. Uhum. não é tanto Carlos Moedas que ganha, é Fernando Medina que perde, por duas ordens de razões. Uma é de natureza política e outra é de natureza social. São duas tendências que estavam em movimento que têm a ver com as questões políticas, que nós discutimos lá aqui. E tinham a ver com aquilo que o Fernando ainda chamou os casos e casinhos. Ou Não. seja, a questão da embaixada da Rússia, da cedência Sim. da identidade dos manifestantes à embaixada da Rússia, que o desgastou indiscutivelmente. Mas pior do que isso, eu acho que era a questão que vinha detrás do vereador eh, Salgado. Portanto, as questões de, do urbanismo. As questões, enfim, de suspeição sobre certo. a conduta do, do vereador eh, Salgado. É claro que isso afeta uma elite da comunicação social, dos comentadores, quer dizer, não tem grande relevância social, para dizer a verdade. Agora, uhum. as outras duas tendências são tendências muito generalizadas e que são de natureza social e afetam toda a população. Eu acho que isso tinha a ver com a habitação e tinha a ver com aquilo que agora tecnocraticamente chama a mobilidade. Uhum. Os transportes acabou, as ciclovias. As ciclovias, no que diz respeito à habitação, eu acho que é um fenómeno que prejudicou, digamos assim, o exercício do seu mandato e que foi a excessiva gentrificação de bairros populares de Lisboa que empurrou para fora da cidade e despejou Gente com poucos recursos. Gente mais pobre, mais idosa. Isso descontentou... Em quatro parte... anos, menos de 90 mil pessoas. Menos... É muita gente. E é muita gente. Depois, a outra coisa que teve a ver também com a habitação, era o plano, que a mim me parece bem, do ponto de vista político e ideológico, de, das rendas acessíveis, Sim. que eu até me parece que que funcionaria melhor do que a proposta do Carlos Moedas, mas que foi tão limitada, tão limitada, tão limitada. Anunciavam-se 6 mil casas... Que teve um efeito muito pois. reduzido sobre a classe média e sobre a população mais jovem que queria vir para Lisboa. Portanto, não contentou nem a classe média nem hum. as classes populares. E o pior, do meu ponto de vista, porque afeta transversalmente muito hum. mais gente, é a questão da mobilidade e a opção das ciclovias. Eu não sou contra as ciclovias, é preciso dizer aqui, sou a favor das ciclovias. Mas é preciso que se criem condições para que as ciclovias as funcionem, não houve em primeiro lugar, digamos, um grande reforço e melhoria dos transportes públicos, apesar dos passes, que foi muito importante da descida do preço dos passes. Foi muito importante e uma medida, Sim, mas social, isso é uma medida do governo. Uma medida é? do governo, mas foi as pessoas que usam os, os transportes públicos continuam a usá-los nas mesmas circunstâncias. E depois não houve construção dos parques em zonas estratégicas de Lisboa que permitissem à classe média que vem de carro para Lisboa deixar o seu carro parqueado e, portanto, vinha para o centro da cidade e era, vou usar aqui uma palavra um bocadinho forte, mas esbulhado pela ML Criou um descontentamento hum. muito grande, uma vez mais, nas classes médias claro. e nas classes mais pobres. Estas duas tendências em conjunto eu acho que tiveram muito peso no resultado de Fernando
0: Medina. Notas finais sobre autárquicas, Carlos?
2: Houve um conjunto de erros na gestão da cidade que justificam que Fernando Medina estava fadado a perder. O único dado das sondagens que foi consistente, não foi um dado muito explorado, porque foram estudos de opinião que tinham os candidatos antes, de iniciada a campanha uhum. É que havia uma vontade de mudança em Lisboa Ou seja, havia a percepção negativa Relativa a Fernando Medina Não apenas por isto das ciclovias Da habitação, uhum. dos regulamentos locais Etc. Dos casos de potencial Corrupção, mas Com outros casos Que ajudaram a projetar uma imagem De arrogância Refirmo, por exemplo, ao caso do Russiagate A forma de reação Ao problema foi um bocadinho Arrogante e displicente, o que estava em causa de uma coisa complicada, uhum. que era a, a, a privacidade dos dados, e a, a história da Maria da Martins. Martins
0: antiga, presidente, antiga Presidente. Junta de o, da Em que a
2: reação do, do Fernando Medina foi também um bocadinho. A, isso deu dele uma imagem um bocadinho hermética e pouco empática. E as pessoas reagiram a isso, e isso teve um efeito a, nos resultados. Agora, de uma forma global, nós assistimos nestas eleições. A uma situação completamente diferente Se vocês recordam bem Em todas as eleições autárquicas Nós assistimos é com muita, com muita frequência Àquela lógica De que todos ganham Hum. Ou porque ganham nos votos Ou porque ganham nos mandatos Ou porque ganham nas presidências é. Houve um ano até uh, que houve um partido Não me recordo se foi o PS, foi o PS Criou uh, o mito de que o que era importante Eram as maiorias nas Assembleias Municipais As maiorias de governação E portanto como tinham ganho mais Tinha perdido em tudo o resto Mas como tinham ma mais <risos> maiorias nas Assembleias Municipais Olha, Desta vez nós temos uma situação Em que todos perdem Mas o PS perde tem menos do que tinha antes. Mas, de facto, ganha as eleições. Mas ganha. Mas... O PSD <risos> perde, porque objetivamente. Apesar de ter não, mais não ganha as direções, antes... mas, mas ganha Lisboa, ganha o Funchal, <risos> ganha Coimbra. O PCP perde, porque perde câmaras, mas o João Ferreira uh, ganha votos em, em Lisboa. O bloco de esquerda perde vereadores. Sempre foi um, um partido mais urbano do que, <risos> do que local e, portanto, isso é compreensível. E o Chega perde face aos objetivos ambiciosos que André Ventura tinha fixado para o seu partido, mas ganha a dimensão nacional. E, portanto, estamos numa eleições em que todos perdem, mas é verdadeiramente notável.
1: Todos perdem e todos ganham. E, neste aspecto, <risos> a extrapolação, ou, se quisermos, a leitura nacional, que é possível fazer, Sim. também tem perdedores e ganhadores simultâneos. Porque, por exemplo, o doutor Rui Ri, em, sobretudo com a vitória em, em Lisboa, Lisboa, ganha um fogo no interior do seu próprio partido. Estará em muito melhores condições no próprio Congresso para eventualmente suceder a si próprio, não sabemos, e portanto desse ponto de vista ele ganha. Mas também António Costa, que se empenhou muito na, 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 na campanha e portanto em certo sentido lhe deu uma, uma dimensão nacional, sofre da de derrota de Lisboa. Hum. Agora, o que é paradoxal é que se houver a manutenção do Dr. Rui Rio à frente do PSD e o Dr. Rui Rio mantiver o padrão de oposição que tem, que tem tido ao governo, isso também é uma vitória para o Dr. António Costa porque lhe dá alguma tranquilidade. Vamos ver
0: se mantém, que entretanto já vai pedir a admissão de João Gomes Cravinho por causa do caso do SEMA. Ora bem, vamos para a Alemanha. Vitória do SPD, portanto, dos socialistas, por 25%. CDU, que já não é da senhora Merkel, dos conservadores, por 24%. Um resultado pior do que o anterior. Mas vamos ter que dar tempo para que haja aqui entendimento com os verdes, com os liberais, como é que isto vai ser? E depois também
1: temos que pensar quais são as implicações disto para, para a Europa Eu e para a por a, sua, a sua introdução levanta duas questões. Eu acho que a herança da senhora Merkel... Herança política, bem entendido, é, é muito contraditória e é pesada para quem quer que a tome. Porque é uma herança muito clivada, tem coisas muito boas e tem coisas muito más. Na crise do euro, ela foi decisiva para salvar o euro, para manter a Grécia dentro e salvar o euro. Mas falo à custa de quê? de uma enorme divisão da Europa entre o Norte e o Sul. A Europa sai mais fraca e mais dividida. E, obviamente, do descontentamento interno das uhum. populações mais conservadoras da Alemanha. Segunda divisão durante a crise dos refugiados Aí, no meu entender, ela esteve bem. Esteve, aliás, magnífica. muitíssimo esteve bem. Magnífica. Esteve, como dizia o Obama, do lado certo da história. Exatamente. E isto é verdade. E, claro. às vezes, não é fácil. Ficar não do... era fácil. Sim. E, no entanto teve, digamos, consequências absolutamente desastrosas. Sim, o crescimento da extrema-direita. Mais uma vez, do ponto de vista interno, como o Carlos está a dizer, o crescimento exponencial da extrema-direita e do populismo na Alemanha e do ponto de vista da Europa, a divisão entre a Europa Leste e a Europa Ocidental. Mais uma vez, uma herança pesada. E depois, aliás, acaba não muito bem fazendo um acordo com a Turquia. Quer dizer, em vez de fazer o um muro em casa, faz o um muro a não sei quantos mil quilómetros de distância,
2: pagando... Também não pagando muito. uma enormidade. Uma enormidade. 6 mil milhões de euros.
1: Onde essa herança é mais pesada e mais clivada é na política internacional. Porque a senhora Merkel... Começa com bons princípios ideológicos de valores dos direitos humanos, da democracia, etc., etc., e acaba a defender os interesses da indústria alemã. E isto é muito complicado para a Europa. E é muito complicado para o resto do mundo. O que é que acontece? A Alemanha está dividida, rigorosamente dividida, entre a dependência da sua segurança do Ocidente e da NATO, uhum. a dependência da sua energia da Rússia e a dependência do seu comércio externo da China. E, portanto, quando se trata de tomar decisões em relação à China e em relação à Rússia, não as toma. Veja-se o caso do Nord Stream, veja-se o caso de querer forçar o acordo de investimentos com a China nas vésperas da tomada de posse de Biden, a Alemanha está à deriva. Do ponto de vista internacional, a Alemanha não tem uma estratégia para Eu não tubar. diria que
2: está a deriva. Eu diria que está, está a refém dos seus interesses. Está a refém. Mas, de certa forma, estão todos, não é? O que nós estávamos à era à espera que a Alemanha tivesse uma posição mais europeia e menos alemã. mas E que
1: fosse capaz de ter liderança. E é nisso que a Alemanha é relutante. Mas porquê que é relutante? Porque não é capaz de conciliar a divergência dos seus próprios interesses entre energia, comércio externo e segurança. É e eleições isso... ajudaram a isso é ou não? É por isso que eu digo que,
0: é, que a, eleições...
1: herança, a herança não, de quem são... a tomar vai ser difícil.
2: Uhum. Vai, ser vai ser muito complicado. Nós já, já, já explicámos isso aqui no, no distribuidor variável. A cor de, dos liberais é amarelo, a cor dos verdes é verde. Portanto, na prática, há duas soluções. A solução semáforo. Que estes dois partidos juntarem-se aos socialistas, Oliveira, que tem que o encarnado, é? ou juntarem-se à CDU, que tem o preto, a, Jamaica. a bandeira da Jamaica. Portanto, estas são as duas soluções, semáforo ou Jamaica. Ambos os partidos grandes, portanto a CDU, o Partido Democrático da Questão, e o SPD, o Partido Socialista, querem ser líderes de uma coligação. A verdade é que os socialistas têm mais legitimidade. Têm mais legitimidade Tem porquê? mais 1%. Um Porque ganharam as eleições... Portanto, ficaram em primeiro, porque subiram, subiram quase tanto como os verdes, uhum. que foram aqueles que subiram mais. A questão que, agora é, é quem em, consegue fazer a maioria, que a CDU, não é? Enquanto que a CDU tem a maior derrota... Perde oito pontos, não é? 8 e em bom é. rigor, se tivermos uma coligação semáforo, portanto socialistas, verdes e liberais, são os três partidos que ganham, isto é, uhum. que sobem relativamente às últimas eleições. Se verdes e liberais Derem a, a mão à CDU São coniventes Para tentar salvar o predador Eu não sei se ficam muito bem na fotografia A verdade é que todas as sondagens Na Alemanha, que era a sondagem eh, Do canal ZDF, que era Dos grandes meios de comunicação social escritos Apontam que a percepção pública É de que Agora é a vez dos socialistas uhum, uhum. E de que a CDU deve Passar para a oposição, por exemplo a última sondagem que saiu na Alemanha Pós-eleições uhum. Diz que a CDU deve ir para a oposição 63% dos alemães E só 27% dizem que deve Tentar negociar uma coligação E há a pergunta, quem é que vai ser o novo primeiro-ministro? 62% dizem Que é Scholz, Que é o líder uh, socialista E só 16%, 16 Dizem que será uh, La da CDU A perceção que está montada na opinião pública, é de que quem ganhou são os socialistas e quem perdeu é a SDU. Pode haver aqui uma geringonça da direita? Pode, não é impossível. Sim. Mas a probabilidade disso acontecer, a meu ver, é menor. A meu ver, é menor.
1: O diagnóstico que o Carlos fez está correto. E o que nos espera, ou o que esperam os alemães, são uns meses de
2: negociações muito duras. Só um pronó picante de ontem ou de anteontem. O líder da CSU, portanto o partido irmão democrata que Bávaro, um bárbaro, Felicitou o líder socialista pela vitória Assim como quem diz Tu tens a legitimidade para seres Primeiro-Ministro uhum. Portanto, na prática, puxou o tapete Ao seu colega de coligação uh, Da CDU E é um sinal de que mesmo na família Democrata Cristã parte considera que devem ser Sim, que agora devem ser, os, os socialistas. Os socialistas. O que eu estava a dizer é que esperam
1: os alemães uns meses bons e largos de negociação muito dura para chegar à formação do governo, mas normalmente quando se forma governo na Alemanha, o governo é sólido. Uhum. O que é que está em causa e quais são as dificuldades? O sistema eleitoral alemão não favorece maiorias. Portanto, favorece a fragmentação, o que dá origem a este conjunto de partidos e todos os governos, desde o princípio da criação da Alemanha Federal e depois agora da Alemanha Unida, têm sido governos de coligação. Umas vezes, e durante um largo período da história da Alemanha, da Alemanha Federal, a grande coligação, ou seja, os dois, dois partidos maior. ao meio. Ou seja, o Bloco Central. Ou o Bloco Central, é o como se diz. Português, ou, a partir de uma certa altura, década de 90, por aí fora, coligações com de um liberais. partido grande com, com um partido pequeno. Com os liberais, sobretudo. Sobretudo os liberais e, em certa altura, os, os verdes sim, de Josca Fischer. Qual é a novidade destas eleições? É que ou há uma grande coligação... E isso permite a maioria, mas é muito pouco provável Exato. que hoje... Estão muito iguais, não é? Exatamente. 24, Ou então, 25. dois partidos não chegam para fazer o governo, Exato. maioria do governo. São precisos três. Isto que é que está em cima da mesa? É como cá? Os, cá os, 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 os liberais e os verdes. Sim. Os liberais estão ideologicamente e politicamente mais claro. próximos dos conservadores. Claro. Claro. E os verdes mais próximos claro. do, do, dos sociais democratas. Portanto, o que está a acontecer é esta negociação para se perceber quem vai ser o próximo, o próximo chanceler. Mas, Mas vamos ter que voltar que é a falar disso semana. O que é curioso, só, está... e para, para, para terminar, é que os dois partidos pequenos, ou seja, os liberais As e vezes. os verdes, começaram negociações entre eles entre muito eles. estreitas para tentar negociar depois com os partidos grandes, conseguindo uma margem negocial maior. Portanto, no fundo, como eles dizem, são os kingmakers, eles é que vão decidir quem será o próximo chanceler será e será próximo... aquele que conseguir dar mais aos partidos mais pequenos.
0: Muito bem, vamos ter tempo, seguramente, porque este vai ser um assunto que vamos ter que voltar a ele. que os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a Austrália se entenderam e esquecem os outros aliados e a Europa e a NATO na véspera de uma assinatura de um contrato de milhões para submarinos. Isto resumido é o que dá aquela sigla AUKUS, que
1: se entenderam estes três países
0: para tratarem
1: da sua segurança. A história às vezes ajuda-nos a compreender o presente. Se nós nos lembrarmos do que se passou a seguir à Segunda Guerra Mundial, em que o nosso mundo estava dividido em dois blocos, os Estados Unidos, um liderado pelos Estados Unidos e outro liderado pela Rússia, obviamente que geograficamente o centro do mundo era o Oceano Atlântico. Era onde estava, digamos, a relação entre os Estados Unidos e a Rússia. Hoje, a rivalidade é entre os Estados Unidos e a China. Portanto, facilmente nós percebemos que o centro do mundo se deslocou para o Pacífico. E esta é a primeira coisa que temos que compreender quando olhamos para esse álcool. É que o centro estratégico do mundo está no Pacífico. Depois, a segunda coisa que talvez valha a pena compreender é que, tal como os Estados Unidos procuraram a seguir à Segunda Guerra criar uma aliança ou alianças para conter a Rússia, também agora os Estados Unidos vão procurar alianças para conter a China. E o Alcos é a primeira dessas alianças, obviamente no Pacífico, porque é o centro do o mundo do ponto porque de vista... Porque a NATO não chega, porque a NATO é Atlântico. Porque a NATO é essencialmente Atlântico. Tratado do Atlântico Norte. É preciso percebermos que a Austrália é uma potência do Pacífico, os Estados Unidos é uma potência do Pacífico e a Grã-Bretanha depois do seu último conceito estratégico que nós aqui conversámos, disse que a sua prioridade é o Indo-Pacífico. Portanto, é natural que estes três países, estas três potências se entendam. se entendam. Para quê? Para conter, digamos, o avanço da China. E a França Agora, ficou isto furiosa.
2: A França ficou furiosa. Ah, perdeu, Penso perderam eu, um contrato de 50 mil milhões numa de Uma
1: questão, euros. sobretudo, de natureza económica. Na véspera. Mas também porque, porque a França tem aspirações e, em certo sentido, é uma potência pacífica porque tem alguns pequenos territórios ultraperiféricos. Não é? Mas, assim, agora, isto coloca um problema à União Europeia. Portanto, a União Europeia e a NATO têm que perceber qual é o seu interesse no centro estratégico do mundo, que é o Pacífico. E ainda não é muito claro como é que o vão fazer.
2: A China tem feito um investimento brutal no reforço do seu poder no, no poder militar naval. Esta é a resposta dos Estados Unidos. É uma resposta que teve, como a Flor dizia, consequências financeiras, porque a Austrália cancelou um contrato de submarinos não nucleares com a França para comprar submarinos nucleares norte-americanos, e, portanto, para lá das questões estratégicas face à China, isto é importante para a indústria militar norte-americana. Agora, isto acentua, pelas razões que o Nuno explicou muito bem, a irrelevância dos parceiros ocidentais, particularmente da NATO e da União Europeia, nesta estratégia. Esta estratégia não é nova. Já Obama tinha colocado o Pacífico como a zona estratégica mais relevante para os Estados Unidos da América. Portanto, isto vai na sequência. Mas isto levou a que Biden fosse comparado a Trump. O Biden é comparado com Trump. Pela forma desastrada como ignora os seus parceiros ocidentais. Hum. Biden ter se ia poupado essa crítica se tivesse tido mais consideração pela NATO e pela União Europeia. A Mas razão... a consideração era quê? Era avisar, porque, é, de, era resto, avisar, com porque é. de resto, Porque de resto, em claro. termos práticos, não admito que pudesse ter havido alguma, algum hum. grau de envolvimento, embora teria que ser um envolvimento mitigado, porque eu não estou a ver. Muitos países da União Europeia, um bocadinho não um referia-se à Alemanha, a querer uma atitude mais musculada relativamente à China. Mas a verdade é que poderia ter havido alguma atenção. Os Estados Unidos, da forma como se comportaram, disseram praticamente aos seus aliados, para nós, vocês valem zero porque definimos a nossa estratégia independentemente da vossa vontade. Isso demonstrou a irrelevância da União Europeia neste investimento no Pacífico e dá a ideia que Biden mantém algum grau de isolamento face aos seus parceiros, como o Trump já tinha feito. Não, não é brilhante. Não é brilhante. Não é o objetivo,
1: é o método, certo. digamos, o facto de, de se ter feito sem consulta e sem aviso prévio, mesmo hum. à França, que era uma das partes interessadas. É, acho que podia ter sido de outra maneira. Não, não retira, digamos, o desafio à União Europeia e...
2: Com certeza. E à NATO. Com certeza. Uhum.
0: Mas para os atlantistas, este é um, um grande golpe.
2: É um, tem um sabor amargo. Tem um sabor uhum. amargo. Começamos pelas coisas
0: complicadas. Bicudos, Carlos.
2: Tem a ver com a fuga de João Rendeiro e com a imagem eh, da justiça portuguesa. É uma situação que envergonha o sistema judicial, que estava alertado para o perigo da fuga. A juíza
0: vem dizer que não se tinha a certeza absoluta Sim. se ele ia fugir.
2: Ah, com certeza, mas certeza absoluta <risos> não existe. quer dizer. As medidas preventivas têm a ver exatamente com isso. Não, não? E
0: lembremos outros presos que foram presos, precisamente, porque perigo Tor de
2: fuga. Na minha opinião, isto torna a justiça portuguesa mais frágil e menos credível aos olhos dos cidadãos e esse é o problema. Problema.
1: Sem combinar, Você... o meu bicudo é o mesmo <risos> Ou seja, a fuga de... Então, é um bicudíssimo, de... João Rendeiro, João Rendeiro, a justiça não, Isto parece um filme, não é? Mas não é Infelizmente não é. porque o criminoso anuncia que vai fugir e a polícia não vai atrás dele. Ele estava condenado duas vezes com a prisão efetiva. Enfim, estava em recurso, bem entendido. Devia apresentar-se. É, esta sexta-feira, sim. Depois dele ter dito isso no seu blog. Depois dos advogados do banco terem avisado que havia o perigo de fuga. Pois, o João Rendeiro fugiu mesmo. E hoje está. Em, parte, é incerta. em, é em parte incerta. Mas Portanto, que não tem acordo de extradição para Portugal. Certamente num hum. sítio onde não tem acordo de extradição portanto isto é obviamente uma vergonha para o próprio, quer dizer que não tem nem sequer a dignidade que outros tiveram Lembrar a Exaltino Moraes o Armando Vara, que se apresentaram para, para cumprir a sua... é um desprestígio para a justiça, quer dizer, mais uma vez incapaz de cumprir a sua função tem um custo reposicional para os bancos porque a ideia na opinião pública é, é, menos sofisticada. É, ah, os banqueiros são todos iguais. Esta ideia existe. Portanto, o custo reputacional para a banca é grande. É possível... E depois, para o país, em termos internacionais, quer dizer, depois do BPP, depois é, do a BPN, a BPN a depois a do a BES, a... é muito grave. Nuno, seu quadrado? O meu quadrado vai para o regresso de um certo espectro de uma nova crise financeira internacional. Quando os sinais de retoma... A económica e, e, sobretudo na Europa, o plano de recuperação e resiliência pareciam trazer algum alívio do ponto de vista dos mercados internacionais e, sobretudo na Europa, eis que, eis que uma possível falência do gigante imobiliário chinês Evergrande traz de novo a ameaça à estabilidade do sistema financeiro internacional com todas as consequências que nós, infelizmente, já, já, conhecemos. já conhecemos. Portanto, este é um assunto que para mim é quadrado e que deve ser acompanhado com muita atenção.
2: O meu quadrado tem a ver com este fenómeno do, do chefe de Estado-Maior da Armada. A imagem que ficou na opinião pública é de que se queria chutar o almirante Mendes Calado, o atual chefe de Estado-Maior da Armada, para arranjar um lugar para o vice-almirante Gouveia Melo, que sai da, da coordenação da Task Force da vacinação e, dessa forma, punir a discordância do atual chefe de Estado-Maior da Armada relativamente à, à lei das Forças Armadas. A forma como isto foi feito foi um bocado atropelado O Presidente da República vem recordar que quem decide é ele e diz que é necessário salvaguardar a reputação das pessoas envolvidas e o prestígio das instituições. Para lá, do problema que surge com a substituição do chefe de Estado-Maior da Armada, Há a ideia de que o conflito entre o Presidente e o Governo, desta vez, é um bocadinho mais forte e que pode deixar marcas para o futuro. E, portanto, independentemente da forma desastrada como o Governo quis dar como uh, um facto consumado coisas que aparentemente não estariam bem articuladas com o Presidente, os germens de discordância, uh, o desconforto que isto pode deixar para o futuro não augura nada de bom na relação entre o Presidente da República e o Governo. E vamos para os redondos, Nono?
1: O redondo vai para o fim da missão da Task Force da vacinação. Sim, sim, Terminou sim. esta semana, essa missão da task force liderada pelo almirante Gouveia Melo atingiu praticamente os 85% da população hum. totalmente vacinada, 84,93. Nós aqui já estamos, nós, todos já, na equipa. nós já estamos todos, ou seja, de acordo com os especialistas, é o que aponta para a imunidade de grupo. Em termos comparativos internacionais, Portugal é o primeiro país em termos mundiais com esta taxa de vacinação e, portanto, na altura em que termina essa hum. missão, é um momento para homenagear a Task Force, o Almirante, bem entendido, mas toda a sua equipa militar, toda a equipa da DGS e do, do, do Ministério da Saúde, por, pelo trabalho estacionário que fizeram e o povo português. Porque o que é contrário do que aconteceu em muitos outros países, os Estados Unidos e a França, para dizer apenas alguns. O povo português acreditou na ciência, vacinou-se, diriu à vacinação e os movimentos negacionistas e antivacina foram irrelevantes.
2: Sim, foram mais folclóricos
1: do que, foram folclóricos, do que, do que preocupantes Foram folclóricos. Né? Portanto, também os
2: parabéns vão para, para, para o povo português, não é? Carlos, para fechar o seu redondo? Vai para a candidatura de Portugal ao Conselho de Segurança da ONU, anunciada pelo Presidente da República, que anunciou que depois de António Guterres cessar o seu segundo mandato como secretário-geral, ou seja, daqui a cinco anos, Portugal será a candidato ao. Conselho de Segurança de ONU, num país que está habituado a fazer as coisas de subtão, de improviso e à última da hora, delinear esta candidatura com cinco anos de antecedência é um bom sinal de que fazemos as coisas com mais profissionalismo. E se o Presidente da República é um homem
0: que
1: gosta muito de pensar a lá longo, vamos para Mas as pistas... Mas a anterior também foi, também, também foi programada com bastante antecedência. Vamos para as pistas de fim de semana, não. A semana vai, sobretudo, para os fãs do Tintim. <risos> bem, é a exposição sobre o RG, que é o autor do Tintim, para quem eventualmente possa não saber, há um de outubro na Gulbenkian e vai estar patente até dia 10 de janeiro. É uma exposição que apresenta as diversas facetas do autor do Tintim, a ilustração, a banda desenhada, o desenho de moda, a publicidade, as artes plásticas e ao longo desse período vai haver dois ciclos de conferências sobre o Tintim, sobre os aspectos sociais uhum. e políticos que levanta a banda desenhada do Tintin E uma das conferências sobre Tintin em
2: Portugal Carlos. <risos> E se calhar também sobre o Milu é, Exatamente <risos> A minha sugestão de fim de semana É uma leitura pesada Mas muito interessante Sobre a história recente de Portugal Os Memórias de Francisco Pinto de Balsemão É um livro muito interessante Sobre, sobre o poder, sobre uhum. a consolidação da democracia e também com alguns pormenores picantes da comunicação uhum. social, da SICA, etc. Porque Francisco Pinto Balsamão é um homem que tem uma vida notável na política e fora dela.
0: Muito bem. Francisco Pinto Balsamão, que há de ser um dos convidados do Geometria Variável, lá mais para a frente. Nós voltamos para a semana. Nuno Severiano Teixeira, Carlos Coelho, Ana Fernandes na produção, Jorge Almeida nos cuidados de emissão e está sempre em podcast do Geometria, sempre que quiser. tenha um bom dia.